1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 341. Você sabia que um profissional de gestão de projetos chega a ganhar até mais de 20 mil reais no Brasil? Pois é, hoje você vai saber tudo sobre essa profissão, sobre essa área fantástica. A gente vai receber aqui simplesmente uma das maiores referências no Brasil em gestão de projetos. Mas eu vou ser menos modesto, é a maior referência em gestão de projetos do Brasil, o Mário Trentin, que daqui a pouquinho vai chegar aqui no Café com a DM para contar tudo sobre gestão de projetos e como é que você pode se tornar um profissional disputado nessa área. Fica ligado. Mário Trentin é sócio-diretor da Trentin Gestão e Tecnologia, empresa que atua na implementação de escritórios de projetos, gestão ágil e arquitetura organizacional. Ele tem formação superior em engenharia elétrica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e um mestrado em gestão de projetos pela mesma instituição. Hoje o Trentin se dedica a gerenciar um canal no YouTube onde ensina tudo sobre gestão de projetos e a como iniciar uma carreira nesse segmento. E essa é a segunda vez dessa fera aqui no Café com a DM, Mário Trentin, que honra te receber por aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, cara.
0: Muito bom, prazer enorme estar aqui contigo e pensar que cada vez mais a gente está executando projetos, vamos aprender um pouquinho sobre o que, que é isso, o que faz a profissão, que tem mais de 88 milhões de vagas sendo abertas no mundo até 2027, porque no final das contas é um profissional que está trabalhando em todas as áreas, projetos de marketing, recursos humanos, finanças, projetos das engenharias, tecnologias e muito mais.
1: Nossa cara, eu não tinha ideia do tamanho desse mercado, então aqui a gente está falando no mundo inteiro 80 milhões de vagas, é muita coisa, e Mário eu queria transformar esse nosso episódio de hoje numa referência né? Quando alguém quiser aprender sobre gestão de projetos, é, as pessoas vão indicar, olha, escuta esse podcast aqui do Café com ADM sobre gestão de projetos com o Mário Trentinho, que você vai ter aí um excelente mergulho nessa área. Então, eu queria começar aqui explicando para a turma. Primeira coisa, né? o que, que faz um gestor de projetos, né? quais são as atividades em que ele se envolve. Você já começou a pincelar aqui que não é só para a área de negócios, enfim, você pode trabalhar com marketing, com TI, com as engenharias e que é uma atividade que é essencial para que esses projetos nas mais diversas áreas realmente né, sejam realizados da melhor forma possível. Mas aí, o que, que faz um gestor de projetos, cara?
0: Vamos lá, um gestor de projetos, basicamente, ele pega objetivos ou pega as ideias e transforma essas ideias em resultados. E como é que a gente faz isso? Existem padrões internacionais, melhores práticas, como, por exemplo, o Project Management Institute, Associação Internacional de Projetos. Então, essa é verdadeiramente uma disciplina, já tem MBAs de gestão de projetos, fora do Brasil tem graduação em gestão de projetos, para que a gente possa, em qualquer segmento, quando temos uma iniciativa para ser executada, quer dizer, algo que tem um começo, meio e fim, a gente precisa ter os passos para poder executar isso. E esses passos começam com um grande objetivo, por exemplo, poderia ser construir uma casa, um projeto. Poderia ser criarmos um novo site, uma plataforma como o administradores. Poderia ser a gente criar uma nova marca de saúde ou de beleza. Então, todos esses são exemplos de projetos. Alguma coisa que eu preciso criar, ter uma data de início, ter uma data de término para eu fazer aquele lançamento. Mas para que isso aconteça, a gente precisa quebrar aquele objetivo em partes, a gente faz isso no que chamamos de escopo do projeto, ou seja, não dá para simplesmente eu estalar os dedos né, e sair com uma casa. Preciso ter o desenho, o esquema elétrico, aquisições, materiais, equipe, e tem uma sequência para eu poder construir isso, Senão, não vou conseguir os resultados. Né? Eu vou fazer, por exemplo, uma casa que vai ter problemas de qualidade, eu vou construir o teto antes de ter feito as paredes, que parecem coisas absurdas quando a gente está falando de um produto físico, mas que muitas vezes acontecem no dia a dia da organização. Ela está perdida e não consegue atingir os seus resultados. Então, no grande resumo, a gestão de projetos é o que a gente entende hoje como a execução da estratégia. Muitas organizações definem para onde elas querem ir. Então, ano que vem, eu quero aumentar minha receita em 20%. Eu quero aumentar o meu market share em 10%. Aí elas colocam objetivos para isso, mas nada acontece, muitas vezes. Não sai do papel. Porque se você quer, por exemplo, aumentar a receita, vamos dizer que nós fôssemos uma fábrica ou uma indústria de bebidas como a Ambev. A gente quer aumentar 20% a receita. Não basta só vender mais. Eu preciso de um projeto de logística, de projetos de centro de distribuição, projetos de expansão da fábrica, porque se eu vou vender mais, eu preciso produzir mais, eu preciso de projetos de marketing, projetos de vendas, talvez até projetos de recursos humanos, porque quando estamos falando de uma empresa desse tamanho, né, quer aumentar 20% as vendas, vou precisar de novos talentos, programas corporativos de treinamento que também são projetos. Então, quando a gente começa a entender esse mundo de uma maneira um pouco mais ampla, a gente quebra aquele paradigma né, de que a gestão de projetos é construir casa ou fazer produtos de tecnologia. Essas 88 milhões de vagas que a gente falou, e é uma pesquisa do PMI no mundo inteiro, elas às vezes aparecem, eu compartilho muito lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada depois, né, o arroba Mário Trentin, compartilho muitas vagas que eu recebo e olho no LinkedIn, às vezes você tem nomes diferentes. Hoje mesmo eu recebi que é um senior business developer, uma pessoa que desenvolve novos negócios para a América Latina, e aí você olha lá embaixo, gestor de projetos. O cara tem o trabalho de comprar ativos na América Latina, então, no caso, lá são fábricas, é uma vaga que eu vi no LinkedIn hoje publiquei. Então, ele tem que comprar pequenas fábricas na América Latina, fazer o plano para recuperar aquela pequena fábrica e consolidar isso financeiramente. Então, uma pessoa que desenvolve novos negócios, às vezes a gente pensa numa pessoa que vai criar novos produtos, vezes a gente pode pensar num coordenador acadêmico, ele vai criar novos cursos de MBA, o MBA é um projeto, né? Vou ter que fazer o marketing disso, professores, a logística, gravações, ou enfim, presenciais, para eu poder entregar aquele resultado. Então, cada vez mais a gestão de projetos é uma área muito demandada, a gente vê projetos de gestão de projetos em marketing, a gente vê projetos de eventos, fazer grandes shows, grandes feiras, tudo isso aí são exemplos de projetos. E aí existem metodologias. Então existe o que nós chamamos de metodologia tradicional, vamos falar um pouco disso ao longo aqui do podcast, até sobre a semana da gestão de projetos que vamos realizar aqui em breve. Mas a gestão de projetos tradicional, eu defino tudo que vai ser entregue, monto cronogramas, etapas e vou executando aquilo com as boas práticas de projeto. E existe uma outra grande área dentro da gestão de projetos que chamamos de gestão ágil. A diferença é que na gestão ágil eu tenho maior flexibilidade nessa execução. Todo mundo já deve ter visto aqueles quadrinhos, né? Do Scrum, um Kanban, que eu tenho as minhas entregas, vou movendo aquelas entregas e aí eu posso modificar as minhas entregas ao longo do tempo. Mas mesmo assim, não é simplesmente colocar post-it na parede. Tem técnicas e métodos para essa sua gestão ágil funcionar bem.
1: Show de bola. Cara, eu gostei que você falou que a gestão de projetos é a execução da estratégia. E eu acho interessante também a gente fazer aqui um parêntese, né? dar um passo atrás, para diferenciar o que, que é projeto né? e o que, que é planejamento. São duas coisas distintas. E dentro da área de negócios, da área de administração, a gente teve um boom do que a gente chama de planejamento estratégico. E até tem um autor, que é o canadense Henry Mintzberg, né, que ele escreveu um livro, a Ascensão e a Queda do Planejamento Estratégico. O planejamento, assim, depois de um tempo, ele passou a representar um esforço né, muito grande, que na hora que a gente vai colocar em prática, depois de todo aquele tempo, ele já não valia mais, ele já deveria ser revisto. Qual que é a diferença, então, do planejamento para um projeto?
0: O projeto está nos nossos níveis tático e operacional ali, que basicamente é eu conseguir colocar os recursos e as competências de execução. Então, um livro que é muito bacana nesse sentido se chama Execução, que é um livro do Larry Boss de Han Charan, e ele acaba conectando esses dois mundos que você falou, Leandro, porque esses caras trabalharam com o Jack Welch, talvez um dos grandes expoentes aí de planejamento estratégico, né? Quais são os objetivos da GE, nós vamos ser um dos três melhores de cada categoria, enfim. Então, a estratégia e o planejamento estratégico é você entender o ambiente, você entender suas capacidades, suas forças, fraquezas, você definir para onde você quer ir, visão, objetivos, tem vários métodos aí, frameworks para isso, o próprio Balance Scorecard, o modelo do Plan to Win, que é um planejamento estratégico hoje mais moderninho aí, se podemos falar, mas a partir de eu ter identificado onde eu quero competir, como eu quero competir, agora eu preciso organizar os meus ativos para isso. Então, por exemplo, imagina, estava até conversando agora mesmo um pouco sobre mudança dentro de uma empresa, então a empresa, por exemplo, vamos dizer que ela vendia software baseado em servidores, que era o que a Microsoft fazia. Tem O um livro do Satya Nadella que mostra muito essa mudança. Então, você vende né, software para ser instalado, servidores, infraestrutura. E agora você fez um planejamento estratégico que você está observando que o mundo está indo para a nuvem, está indo para o cloud, serviços por assinatura. Você entra lá no site coloca o seu cartão de crédito e assina o Microsoft 365, outras coisas. Né? Hoje, para a gente, isso é muito óbvio, porque já está funcionando. Mas isso foi uma grande mudança que a Microsoft fez e que várias outras empresas não fizeram. Mas elas enxergavam isso como uma estratégia. Porém, elas não tiveram a capacidade de execução. Porque, para que eu possa fazer isso, eu preciso agora contratar e treinar novos vendedores, eu preciso agora desenvolver novos canais de vendas, eu preciso agora desenvolver novos tipos de treinamentos, então, eu preciso fazer várias coisas aqui que são projetos para que eu consiga chegar naquele objetivo estratégico. Né? Se a gente pensar, talvez, uma empresa que vá mudar produto, vamos pensar num produto físico, fica muito mais fácil o pessoal imaginar o projeto disso. Né? Imagina que a sua empresa faz alimentos, ela faz bolachas, por exemplo, né? fala de bolachas aí doces. E você observa que o mercado de saúde está crescendo. E você quer, por exemplo, ir para barrinhas saudáveis, enfim, barrinhas de proteína, essa coisa toda. Você fez o estudo de mercado, você definiu a estratégia daquilo, só que as coisas não vão acontecer se você não implementar os projetos. E aí vem uma sequência e uma cadeia de projetos para isso. Então, em primeiro lugar, agora eu vou fazer o P&D de uma nova barrinha, porque a gente nem fazia isso. Agora eu vou precisar fazer um projeto para desenvolver fornecedores, porque eu vou comprar outros insumos que eu não comprava antes. Agora eu vou fazer um projeto piloto para eu mudar um pedaço da minha fábrica e começar a fazer barrinha. Agora eu vou precisar distribuir isso em outros lugares que não eram os das bolachas, porque agora eu vou vender, talvez na farmácia, enfim, em locais ali saudáveis que não eram o mesmo lugar. Então, quando você vai fazendo essas mudanças, você observa que eu preciso de boas práticas da gestão de projetos, para que eu consiga efetivamente chegar no resultado. Uma definição da gestão de projetos, que eu, que eu gosto muito também, é essa nossa capacidade de pegar as ideias, organizá-las de maneira lógica, que tenha as melhores práticas, para que com pedaços gerenciáveis eu consiga fazer execução porque muitas vezes, isso até para os nossos hábitos, né? tem a gestão de projetos para a vida também, é né? uma área muito ampla, inclusive nos Estados Unidos, eu fui um dos board members de uma fundação, que é a Fundação Educacional do PMI, e lá nos Estados Unidos a gente desenvolveu o que chamamos de gestão baseada em projetos, né? ou aprendizado baseado em projetos, o Project Based Learning, isso hoje faz parte da educação infantil, o K-12 e o Youth. Então, o que muitas vezes essas crianças fazem, até quem tiver pais aí agora no ensino médio, aqui no Brasil, a gente entrou com isso na grade curricular, né? Tem projeto de vida no ensino médio que faz parte da BNCC. Isso aí já estava nos Estados Unidos desde 2012, salvo engano, como parte da fundação do PMI, porque a gente entende que qualquer profissional, então, se você for um advogado, por exemplo, você precisa ter a capacidade de se organizar. Se você for, enfim, da área de recursos humanos, medicina, escritórios de projetos, por exemplo, na área da saúde, para concluir aqui né, e voltar para a pergunta, o Hospital Albert Einstein é uma das maiores referências brasileiras, talvez até mundiais, né? Em saúde, ele tem um escritório de projetos e diz que boa parte dessa sua qualidade e serviço está relacionada ao seu escritório de projetos, porque permite organizar muito bem o que vai ser feito, como vai ser feito, como que a gente vai usar bem os nossos recursos. Então, assim, a gente encontra isso em todos os tipos de profissões. Se você for dar uma olhada, inclusive, em MBAs de gestão de projetos, né dei aula em alguns dos melhores e maiores MBAs aqui no Brasil, a gente vê sempre é, uma turma bastante heterogênea. Então, já dei aula para advogados em gestão de projetos, que eles queriam organizar fusões e aquisições né? tivemos empresas de fusões e aquisições foram clientes nossas, da nossa empresa aqui de consultoria, então a KPMG enfim, outras empresas, tem até os casos publicados lá no nosso site que quando você vai fazer auditoria é um projeto, você vai implementar a gestão da qualidade, é um projeto você vai fazer fusão e aquisição de duas empresas, é um projeto, tem que ter uma sequência tarefas, atividades então seja qual for a sua profissão, a sua área de atuação você combina o conhecimento técnico junto com o conhecimento de gestão de projetos e aí você consegue fazer os resultados acontecerem na sua profissão.
1: Dá para perceber, né? você falando, que a área de gestão de projetos ela é bastante democrática. Ela abraça os profissionais de várias áreas. Ela é necessária... Né, para profissionais de várias áreas. Agora a gente vê, observa, né, que tem um fit muito interessante com a área de administração, e aqui já puxando aqui a brasa aqui para o café com a DM, para administradores.com, a gente observa né, que os princípios né, que estão envolvidos na gestão de projetos, acabam demandando né, os princípios que a gente utiliza também na administração, gerenciamento, liderança, enfim, uma série de coisas né, que é necessário para se administrar e para se gerir um projeto. Você acredita, Mário, falando agora para a nossa audiência que é da área de formação em administração, que o administrador ele tem uma vantagem ao começar nessa carreira? como gestor de projetos?
0: Com certeza. Acho que acaba sendo uma área muito democrática, como você falou, mas quem já tem uma base de administração, ele tem a vantagem de já entender sobre liderança, pessoas, estrutura organizacional, gestão financeira, que são todos aspectos importantes de um projeto. A gente pode comparar o projeto também, e vemos muita literatura em relação a isso, que o projeto é como se fosse uma empresa temporária. Então, quando a gente vai para a construção, por exemplo, já participei de fábricas ou a própria construção civil, você monta um CNPJ para a construção daquela fábrica e aí você faz o plano de negócio, quanto que eu vou gastar, payback, fluxo de caixa, aquela coisa toda, monto qual é o meu escopo, o que, que essa fábrica vai produzir, quais as etapas para a gente poder fazer aquilo, executo esse projeto, e aí quando eu concluo o projeto, eu passo isso para um comissionamento ou uma equipe que vai operar aquilo. Então a administração está muito ligada, em boa parte do mundo, a gestão de projetos está dentro da administração. Às vezes, ali nas engenharias e nas tecnologias, a gente também tem a gestão de projetos com um cunho mais técnico, de arquitetura daquela solução, da tecnologia daquela solução. Mas em toda a faculdade de administração, hoje, salvo engano, a gente encontra a gestão de projetos. E que é uma área que você, como administrador, e mesmo as outras pessoas de outras formações, pode se especializar para que você consiga também estar em diferentes indústrias. Então, assim como o administrador pode estar gerenciando uma indústria de bebidas, uma indústria química, o administrador está gerenciando um hospital, então ele consegue ter essa mobilidade e flexibilidade, o gestor de projetos também tem muitas vagas híbridas, presenciais, remotas, cada vez mais a gente vê o gestor de projetos hoje no Brasil com a possibilidade de trabalhar para fora, home office, porque, basicamente, eu preciso organizar a minha equipe em reuniões virtuais aqui no Teams, no Slack, organização de etapas, organização de tarefas, formação da equipe, gestão financeira do projeto. Muitas dessas coisas são possíveis de se fazer remotamente, o que abre inúmeras possibilidades. Né? Quando a gente fala sobre remuneração você colocou lá no início, é claro que em toda profissão a gente tem aí ranges grandes, né? Então, estamos falando aqui de pesquisa salarial do Robert Half, ou outras também disponíveis aqui no Brasil, tem que se considerar a senioridade, tem que se considerar a região, uma série de coisas. Mas cada vez mais a gente observa que a gestão de projetos está sendo demandada, então, hoje mesmo eu pesquisei aqui no LinkedIn, encontrei só colocando gestão de projetos quase 33 mil vagas, colocando Brasil e vagas ali. Então, gestão de projeto, por exemplo, no Instituto Ayrton Senna, é uma das vagas que eu vi. Então, quando estamos falando até mesmo de gerando falcões, estamos falando de instituições sociais, ele precisa fazer um projeto para captar dinheiro, para poder fazer um projeto social, um projeto educacional, um projeto artístico. Então, tem vagas remuneradas nessas ONGs, vaga mesmo não de voluntário, mas salário ali para você trabalhar. As empresas de tecnologia, manufatura, etc., sempre tiveram isso. E cada vez mais, em todas as áreas, a gente encontra isso. E conforme você vai gerenciando coisas maiores, você vai subindo nessa escala de remuneração. Né? Então, eu vou começar com um projeto pequeno, dois projetos, agora eu tenho um projeto maior. Imagina, por exemplo, né? a gente tem dentro da área de gestão de projetos, inclusive, o que chamamos de mega projetos tem por exemplo o caso das Olimpíadas né Olimpíadas lá de Londres é uma que está muito bem documentada mas enfim várias outras teve alguém acima daquilo ali que montou a equipe montou a estrutura de uma coisa muito grande ali que a gente precisa executar né projetos de fábrica o Brasil inclusive né Acho que é uma coisa importante que da gente destacar também o Brasil é um dos países mais importantes em gestão de projetos do mundo. Talvez você não tenha essa dimensão, né? Porque às vezes a gente pensa aí, poxa, mas isso aí é lá nos Estados Unidos, na NASA, enfim. Várias empresas do Brasil já ganharam prêmios mundiais. Um deles, a celulose rio-grandense, por exemplo, foi uma das finalistas do prêmio mundial do PMI. Construção de uma fábrica de celulose na cidade de Guaíba, do Rio Grande do Sul. Acho que é um projeto aí de alguns bilhões de reais que envolveu a sociedade, construção de escola, construção da fábrica, construção de uma série de outras coisas ali. Então, a gente tem muita coisa boa aqui, né? a Embraer concorreu a projetos mundiais, uma série de outras coisas, grandes eventos. Você pensar o Rock in Rio... É a gestão de projetos da veia ali, né? Tem cronograma, tem entregas, tem aquela coisa toda, porque você que talvez foi aí em algum show aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, parece que é simples, é só você chegar, pegar a sua pulseirinha, enfim. Imagina que são meses de planejamento, equipamento, segurança, alimentação, enfim, uma série de coisas ali. Então, quando a gente fala de uma pessoa que é um gerente de eventos, um diretor que monta feiras de comércio, né? feiras, aí, feiras automotivas e outras. Um dos casos apresentados algum tempo atrás aqui no Brasil era a própria Fórmula 1. Então, o gestor de projetos da Fórmula 1 no Brasil, buscar patrocínio, fazer reforma, fazer várias coisas. Aí você começa a ver de verdade que é um mundo de possibilidades como carreira. Seja para o administrador aqui, que já tem um, um conhecimento de gestão financeira, de outras coisas, ele vai aprender o que são os padrões e melhores práticas de projeto, como o Guia Pembok e outras referências aqui importantes para a gente, ou mesmo as pessoas de outras áreas, então, eventos, recursos humanos, marketing, tem um mercado verdadeiramente grande na gestão de projetos, com certeza.
1: Sem dúvida. E eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão salarial, porque aqui no Administradores, Mário, a gente está inserido né, no mundo da administração e acaba que a gente se tornou né, uma grande ouvidoria dessa área de administração. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ouvir queixas dos administradores, mais a turma ali recém-formada, com relação aos salários da administração. Então assim, sempre diz, ah não, quando vai se candidatar a uma vaga é para ser um assistente administrativo, eles exigem que você seja formado em administração e o salário é bem pequeno. Mas quando a gente fala de gestão de projetos, né, que é uma área que qualquer administrador pode né, se aprofundar, pode se especializar, a gente está falando de um plus ali no currículo, né, nas certificações desse profissional, que pode levar ele né, a salários muito mais interessantes do que esses de início de carreira na administração, né?
0: Com toda certeza, porque é o princípio da especialização, muitas vezes, né? Então, isso vale para tudo, para o engenheiro que vai virar gerente de projetos, para o administrador que vai virar gerente de projetos, porque o que eu observo na minha carreira aí, né? Eu vim de engenharia e, assim, também a engenharia, às vezes, tem seu piso e tem muita gente que nem ganha o piso e entra lá também como assistente de planejamento, entre outras coisas. Então, eu comecei como engenheiro. E aí, cuidando da parte de manutenção, coordenador de manutenção, gestor de manutenção, uhum. e o meu progresso veio de me tornar gerente de projetos de engenharia e começar a gerenciar projetos cada vez maiores. Então, enfim, eram projetos de energia, telecomunicações, uma parte do projeto, depois o projeto como um todo, a implementação de projetos de tecnologia e assim por diante. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, todo mundo que está ouvindo aqui, seja qual for a sua profissão, é que a nossa remuneração, pessoal, quer queira, quer não, é o que aquele seu cargo ou função adiciona à empresa, certo? Então, sim, não tem muito como a gente fugir disso. Então, se eu entrei como engenheiro para cuidar da manutenção, de certa maneira, aquilo é baixa especialização, eu tinha acabado ali de me informar, pode ter várias pessoas que cuidem de manutenção, se eu saísse, outra pessoa entraria rapidamente e assim por diante. Também não tinha uma grande receita ou uma grande economia para a empresa, se eu tivesse, né? Eu fazia minhas rotinas de manutenção, assim por diante. Conforme eu me especializei na gestão de projetos, tinha menos pessoas especialistas como eu. Então, hoje ainda é um grande número de vagas, né? você pode pesquisar por aí. A gente busca uma especialização e aí eu comecei a me tornar responsável por esses projetos. Quando estamos falando sobre um projeto, a gente está falando sobre a criação de valor imediata e direta. Né? Imediata no sentido da duração do projeto. Então, se você é o gerente da Fórmula 1, por exemplo, aí você vai planejar meses antes, né? não é só o dia ali que acontece, mas três vezes antes, captação, reforma, vendas e tal. Aí, digamos que eu investir, vou chutar aqui qualquer valor, né? investir um milhão de reais, e por causa do meu gerenciamento daquele projeto, nós ganhamos 10 milhões de reais. Isso significa que você conseguiu mostrar um valor direto. Podemos falar aqui talvez de um gerente de projetos, né? uma coisa que está muito em alta hoje. Se você pesquisar por aí, você vai ver gestor de projetos de marketing. Porque muitas pessoas estão fazendo campanhas de marketing, tráfego, lançamento, várias coisas, mas não conseguem entregar na data então atrasa o dia, gasta mais no tráfego, enfim, vários problemas aí então se você vê por aí uma coisa muito demandada na atualidade o gestor de projetos de marketing, por exemplo por quê? Porque se você vai fazer um determinado lançamento vamos dizer que, que a gente fosse lançar um livro novo do Leandro aqui, né? o Leandrão aí quem não leu tem que ler o livro dele, né Olha aí, fazer a ah, eu já eu aqui, aproveitar o um momento. <risos> eu tenho o meu aqui na estante, em algum lugar aqui. É muito bom, realmente. Mas imagina que o Leandro está lançando um novo livro. Aí ele contrata o Mário para fazer a gestão desse livro. Eu vou montar um cronograma com ele, quais são as primeiras etapas, onde a gente vai divulgar, quais vão ser as parcerias, enfim, uma série de coisas. E o Leandro, ele vai me pagar um determinado valor, ou talvez até vai me dar uma participação lá naquele projeto, enfim, tem diferentes maneiras aí. Mas ele vai olhar uma pessoa que nunca fez isso, por exemplo, e vai falar, poxa, né, o cara vai atrasar, vou vender menos livros. Ou uma pessoa que já fez aquele tipo de projeto, que segue boas práticas, a chance de a gente vender muito mais desse livro é bastante maior. Então, o princípio da especialização é uma carreira que é mais democrática, com toda certeza. Você não precisa, né, se a gente estivesse falando aqui para você entrar em tecnologia, eu sou de tecnologia, né, você não consegue já começar trabalhando muitas vezes. Você vai ter que fazer especializações, formar lá como desenvolvedor, enfim, área que você escolher e começar a galgar os seus caminhos ali. Quando a gente está falando na gestão de projetos, por que, que é mais rápido? porque você já está vindo de uma área de formação e você está colocando uma especialização em cima. Então, por exemplo, se você é administrador e você resolve hoje trabalhar com tecnologia, você vai ter bastante coisa para aprender ali. Se você é engenheiro e você quer trabalhar com tecnologia, você vai ter bastante coisa para aprender. Então, foi o que eu fiz e ele levou um tempo razoável ali, digamos, para migrar, por exemplo, a tecnologia. Agora, se estamos falando que você é administrador, você é de marketing, de recursos humanos, enfim mas você já está fazendo aquela sua atividade e agora você vai adquirir uma especialização em gestão de projetos, quer dizer que você vai entregar muito mais resultado na sua profissão atual. Então, por exemplo, né, na formação GP, que é um grupo de mentoria que eu tenho e acompanho as pessoas lá, algumas das coisas chamam muita atenção. Tem a Larissa, por exemplo, que é de um escritório de contabilidade e é contadora, e ela sentia aquela dificuldade de organizar projetos de auditoria, outros tipos de coisa. Então, aprendeu gestão de projetos, mas ela já sabe tudo de contabilidade, de todas as coisas que ela fez. Ela adquiriu uma camada de especialização e organização que hoje ela cuida de empresas maiores, de projetos de fusões e aquisições, de projetos de auditoria. Então, é uma especialização ali no que você está fazendo. Né? Pessoas de recursos humanos, também é uma outra área muito comum, então, às vezes, a pessoa está ali cuidando de departamento pessoal, competências, treinamentos, mas ela está lá, de alguma maneira, sem especialização. E agora ela se tornou um gerente de projetos educacionais, um gerente de projetos de recursos humanos. Ela implementa gestão por competências, implementa novos programas de treinamento. Concorda que você tem uma especialização muito maior? Então, é isso que o mercado tem buscado, as pessoas que não somente conheçam a área específica que ela tem de formação, mas a gestão de projetos em cima disso, né? Inclusive, deixar uma recomendação de livro aqui, acho que um dos melhores livros que eu já li, para você que não é gerente de projetos, quer virar gerente de projetos, chama Gestão de Projetos para Não Gestores. E nesse livro ele fala uma coisa que foi marcante para mim, e que eu sempre procuro passar aí para os colegas, enfim, para os alunos. Que quando você está avançando num caminho técnico, chega um momento em que você vai ter um batente salarial e até de carreira. E aí você precisa aprender a gestão e a gestão de projetos para que você possa superar aquilo. Pensa no seguinte, se você é uma pessoa que fez administração, especializou em vendas, são é um excelente vendedor, você vai ter bons bônus e uma série de coisas, vai chegar um momento que a sua empresa vai falar, ah, Mário, seja gerente comercial, Seja um gerente de novos negócios. Agora você vai ter que abrir filiais nossas lá no Mato Grosso. Você vai ter que adquirir outras empresas para a gente poder vender mais. Aí esse profissional que era muito competente na área dele vai começar a atrasar nos cronogramas, gastar mais dinheiro, ter problema em formar a equipe, uma série de coisas. E aí ele vai ter dificuldade. Então ele coloca vários desses exemplos, né? Se você é um gerente de RH você vai se tornar um diretor de recursos humanos, agora você vai precisar de implementação de software de recursos humanos, você vai precisar desenvolver um projeto de capacitações, enfim, uma série de coisas. Então, essa capacidade ou essa especialização de organizar o trabalho de uma iniciativa estratégica, que é a nossa gestão de projetos, ela é fundamental para todo profissional.
1: Ô Mário, vamos agora dar uma destrinchada, né, na gestão de projetos. Vamos dar uma mergulhada, né? Eu queria que você contasse aqui a gente quais são as etapas de um projeto, né? Quais são os primeiros passos, como é que o gestor vai conduzindo a equipe com metas, com prazos e também as próprias reuniões. Acho que é importante colocar isso, né? Porque muitas vezes, na maioria das empresas, as reuniões são muito mal feitas e mal aproveitadas, né? Então eu queria que você desse umas dicas aí também nesse sentido. Bom, a gestão de projetos, ela começa com o que chamamos de iniciação do projeto. Então,
0: deve ocorrer de uma maneira formal. O que a gente pretende estabelecer é uma coisa que a gente sempre brinca aí na gestão de projetos, né? É que não existe projeto de pioria, né? É sempre projeto de melhoria. Apesar que nas empresas a gente vê por aí, né? Às vezes o cara faz um projeto que sai de uma situação para uma pior. Então a primeira coisa que você tem que fazer nessa iniciação é entender qual é o estado atual e o estado futuro. Então isso é o começo do projeto. Então minha situação atual, por exemplo. Vamos dizer que a gente quer lançar um novo curso. Na então, situação atual, tem uma demanda, todo mundo quer sei lá, aprender finanças e a gente quer criar um curso que vai atender aquela demanda. Na então, situação atual, a situação futura. Ou, por exemplo, estou gastando muita energia no meu hospital, na minha fábrica. Na situação futura, eu vou economizar energia. Não existem técnicas para você fazer isso, mas basicamente é entender a situação atual indesejada, que chamamos, ou problema e a situação futura desejada. Aí a gente coloca isso num documentinho, tem templates para tudo, né eu tenho vários modelos do Excel que eu disponibilizo para as pessoas, também tem softwares especializados, você pode utilizar o Clicap, Project, enfim. Então existem softwares, existem templates e modelos, mas a gente quer colocar essas duas situações e aí colocar o objetivo do projeto. Então, no objetivo do projeto, nós queremos construir um novo shopping center com capacidade para 200 lojas, enfim. Então, esse é o nosso objetivo do projeto. A partir da iniciação, a gente começa a elaborar o plano detalhado desse projeto. Esse plano pode ser feito de uma maneira tradicional, em que a gente faz os levantamentos, os requisitos, os desenhos, e depois a gente começa a executar. Ou nós podemos fazer um plano ágil, uma gestão ágil em que a gente coloca as entregas e vai fazendo isso no que chamamos de sprints. Em geral, sprints de duas semanas, mas enfim, você pode definir outros períodos. No planejamento tradicional, a gente vai montar os pacotes das entregas. Para que eu não chegue lá no final do meu projeto e tenha coisas faltando. Então, eu preciso de um material, eu preciso de marketing, eu preciso de aquisições, enfim. Então, eu coloco isso que nós chamamos de escopo do projeto. A próxima coisa são as tarefas. Porque no escopo eu sei o que precisa ser feito, mas agora eu preciso saber quem vai fazer. Eu preciso de um pintor, eu preciso de um programador, eu preciso, enfim, de vários tipos de coisas. Então, eu monto o cronograma e os recursos. Uma coisa que eu digo, às vezes, até meio mágica da gestão de projetos, né, é que quando você monta esse planejamento, seguindo os passos, junto com a sua equipe, o plano quase que sai do papel. Porque a gente está orientando as pessoas em quais são as etapas com pedacinhos menores. E aí eles sabem quem é responsável pelo quê. O Mário é responsável por tal coisa, o Leandro é responsável por tal coisa. Cada um deles. E esse plano vai ficar disponível para todo mundo seja num lugar físico, né? quando a gente trabalhava em escritórios ali na manutenção, o plano ficava na parede, literalmente colado ali o nosso plano na parede.
1: Ô Mário, deixa eu só fazer aqui uma interrupção para te perguntar justamente sobre isso. Normalmente, né, quando a gente faz um projeto, a gente meio que faz aquilo ali numa sala fechada, poucas pessoas envolvidas e depois a gente espalha ali aquele projeto para a organização. Mas o que você está falando é que se as pessoas que vão participar da execução desse projeto participarem também da elaboração do projeto, as chances de sucesso são ainda maiores, né? Muito
0: maiores, com toda certeza. Acho que essa é uma mudança da gestão para o mundo, né? Antes a gente fazia esse planejamento sozinho, talvez o gerente do projeto, enfim, fazia o planejamento sozinho e vinha apresentar o plano. O problema disso é que é muito demorado, a gente não pega o feedback e a gente não obtém o comprometimento das pessoas, então, cada vez mais hoje o gerente do projeto tem gente que compara ele ali, né, como se fosse um maestro da orquestra, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque é a pessoa que tem o conhecimento das técnicas e do método, mas eu preciso de feedback e de input dessas outras pessoas que estão trabalhando comigo. O que leva o gerente do projeto também a ter essa mobilidade entre diferentes indústrias. Então, por exemplo, eu né, já tive em projetos aí, talvez de muitas áreas. Né? Eu trabalhei em área de saúde, medicamento, enfim. Mas eu conheço alguma coisa de medicamento? Pouco. Agora, quem está trabalhando comigo junto no projeto, então tem um especialista da Anvisa, um especialista químico, especialista de várias coisas, o que eu estou fazendo é guiá-los nas nossas etapas. Agora a gente vai definir o objetivo. Agora a gente precisa subdividir as entregas. As entregas ainda não estão muito bem subdivididas. Agora vamos pensar nas etapas do cronograma. Não está ainda legal. Vamos detalhar mais as tarefas. Agora vamos colocar os recursos. Então eu vou guiá-los na nossa gestão de projetos. Mas em todo projeto a gente também precisa de conhecimento técnico. Uma coisa muito importante é que o projeto é uma junção de três coisas. Então, tem três bolinhas ali que a gente vê até nos manuais de projetos, que é o conhecimento de negócios, eu preciso entender da estratégia da empresa, enfim, de algumas coisas. O conhecimento do produto ou da indústria, conhecimento técnico, eu preciso conhecer disso também. E aí, a gestão de projetos. Nessas então, essas três bolinhas, a intersecção é a gestão de projetos. Por exemplo, imagina que eu vou trabalhar com a Johnson Johnson. Então, em primeiro lugar, tem que entender a empresa, a sua estratégia alguns aspectos. Em segundo lugar, eu vou precisar da ajuda de especialistas. Então, digamos que seja a parte médica, vou precisar do pessoal, química, fábrica, outros aspectos. Só que eu trago para eles a organização do trabalho para a gente poder fazer uma iniciativa, que é lançar uma nova fralda da Johnson Johnson, por exemplo. Então, vou pegar o pessoal de negócio, vou colocar ele nos nossos métodos, nas tarefas, vou pegar o pessoal técnico, colocar eles nos métodos, na tarefa, de uma maneira colaborativa. Então, quanto mais colaborativo for esse trabalho, como você mencionou, Leandro, ele vai ser muito mais completo, porque aí eu tenho informações de várias áreas, né? Hoje, os projetos são multidisciplinares. Se a gente até pensar nas empresas, acho que esse seu comentário é muito importante, porque muitas vezes a gente tem as empresas divididas em verticais lá de operações, logística, fábrica e tal. O projeto é uma coisa transversal, chamamos matricial. Então, se eu vou lançar uma nova fralda, por exemplo, eu vou falar com engenharia, produção, logística, vendas, vou montar um time multidisciplinar para que a gente consiga concluir aquele projeto. Então, essas etapas, elas são fundamentais para a gente ter o sucesso e quanto mais envolvidas as pessoas, elas vão estar compradas na ideia, que é um comprometimento. E, além disso, a gente vai ter outros pontos de vista, o que ajuda muito na execução do projeto. Depois disso, né, estando o plano pronto, seguindo aqui para a nossa execução, a execução do plano exige o dia a dia do projeto, que chamamos de direção do projeto. Então, tem reuniões, vem aspectos de liderança, feedback, de a gente poder avaliar o trabalho, comunicações, então, gestão das informações, das reuniões. Em paralelo com isso, a gente tem o um monitoramento e controle. Então, para essas grandes áreas, né, essas são as grandes áreas do projeto. A iniciação, planejamento, a execução, monitoramento e controle e o encerramento. Mas dentro de cada uma dessas grandes áreas, a gente tem várias técnicas. Então, a gente vai ter, por exemplo, técnicas para coleta de requisitos, técnicas para reuniões. E é aí que o gerente de projetos vai se especializando ainda mais. Então, você vai começar na gestão de projetos de uma maneira, digamos, rápida porque existem metodologias simplificadas, existem templates. À medida que você estiver progredindo, você vai pegar projetos cada vez maiores e mais complexos e você vai estar se aprofundando em novas técnicas também. Né? Então, não vai ser uma coisa que você vai aprender ali em três dias, você pode ter uma visão geral, e a partir disso começar a aplicar nos seus projetos, aí você vai vendo que tem outras coisinhas, você se aprofunda naquelas outras coisas. Então, para mim, né, é uma especialização hoje muito valiosa, democrática, porque você pode vir de qualquer área de formação, mais rápida de começar, mas isso não significa que você não vai continuar, como tudo na nossa vida, né, falamos aí do lifelong learning, você vai continuar aprendendo novas técnicas ao longo do tempo
1: sensacional, me diz uma coisa Mário, e no final de um projeto como é que a gente avalia se houve uma pioria ou uma melhoria é, né, depois da, é. da execução a, a gente já tem que fazer isso logo no
0: início por isso que é importante ter boas técnicas né? a gente vê a maior parte dos projetos por aí que não seguiram via PMBlock enfim, framework como Scrum não seguiram boas práticas a gente sai sem saber qual é o problema, sem saber qual é o objetivo e sem saber qual é o benefício. Ou seja, já começou tudo errado. Muitos projetos começam porque a gente pegou um produto. Então, por exemplo, eu quero fazer um celular como esse. Olha, pessoal, o nosso projeto é fazer um novo celular. E se não vender nenhuma unidade? E se ninguém usar? Ninguém se preocupou com aquilo. Então, o produto, o serviço, o resultado final, ele é uma parte pequena se a gente parar para pensar do projeto. As técnicas e os métodos levam a gente para isso. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é inovação. Bom, se o meu objetivo é inovação, é diferente eu ter um objetivo de receita ou de lucratividade. Então, eu parto de um objetivo. Quando eu determinei aquele objetivo, os benefícios vão estar conectados a ele. Eu quero ter um celular, eu quero lançar o celular mais inovador do mundo. E o benefício disso para gente é qualidade, branding, reconhecimento de marca. Poxa, então aqui já é uma coisa diferente do que se eu vou lançar um celular que eu quero ter a maior receita possível. E aí eu vou definir esses objetivos e eu vou fazer tudo do projeto orientado para aquilo. Então, quando a gente estiver tomando uma decisão lá no meio do nosso projeto, a gente deveria ter uma tela touchscreen, sim ou não? Deveríamos ter uma câmera melhor, sim ou não? A gente volta para saber se ele contribui com o objetivo. Então, por exemplo, se o objetivo é lucratividade, talvez a câmera mais simples é a de maior lucratividade. Se o objetivo é inovação e qualidade, eu não posso entregar uma coisa mais ou menos. Então, determinar esse objetivo e os benefícios vai nortear todas as decisões do projeto. E eu vou chegar lá ao final dele e vou rever se aqueles benefícios foram atingidos. Então, por exemplo, se é um benefício de economia de dinheiro, quanto que foi isso? De receita, quanto que foi isso? Se é, por exemplo, eu quero fazer uma coisa de branding, de posicionamento, quanto que foi isso? Eu fiz uma pesquisa no começo, eu era top of mind e nem aparecia. Agora, depois do projeto, já estamos no cinco top of mind, por exemplo. Então, seja o que a gente determinar como objetivo, a gente chama de objetivos SMART, é que eles são específicos, mensuráveis, realistas, e eu vou medir isso depois do projeto. Então, você já tem que ter isso muito claramente para que você possa tomar boas decisões no projeto. Né? Uma coisa que todo mundo deve ter passado por aí, né? eu, em vários projetos aí ao longo da minha carreira, às vezes a gente ia na reunião e parece que o pessoal está falando de um projeto diferente do seu, né? porque o objetivo não está claro. Chegava lá, né? eu fiz um projeto uma vez, que era a mudança de escritório de uma organização e o objetivo, estavam mudando que a gente sabe, economizar dinheiro. Era uma redução, buscando um lugar com um valor menor e vários outros aspectos. Aí você começa a ver ao longo do projeto, e o pessoal, poxa, vamos colocar uma cafeteira nova, vamos colocar um espaço de não sei o quê. Aí você fala, peraí, mas isso gasta mais dinheiro. O objetivo desse projeto específico era economizar dinheiro. Então todas as decisões têm que ser, o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar a cadeira. Qual economiza mais dinheiro? Então, vamos colocar mesas, qual economia, porque esse era o objetivo do projeto, né? Se eu estivesse fazendo um projeto de expansão, de melhorar talvez o conforto e a qualidade do funcionário, outras coisas, aí eu teria outros critérios. Mas o importante é a gente ter isso logo numa boa iniciação, e aí por isso as técnicas, porque não tem certo e errado no projeto, né? Não estou falando que um projeto de economia é melhor ou pior que um projeto de qualidade, ou enfim. O problema é que se isso não estiver caro, você vai ser aquele pato, né? Então, não atendi nem a economia, não ficou com qualidade, ficou tudo ruim. Aí é que é um projeto que fracassou, porque não atingiu os objetivos que a gente estabeleceu
1: lá no início. Ô, Mário, você falando aí, eu comecei a pensar aqui numa experiência recente minha, recentemente a gente fez uma viagem em família, uma viagem de motorhome, era o sonho ali da nossa vida fazer essa viagem de motorhome lá pelos Estados Unidos. E eu, o meu planejamento, a minha gestão de projetos, foi num bloco de notas, tá? Foi no bloco de notas que eu ia colocando, tal dia nós vamos pra cá, tal, e olhando ali o Google Maps ali para fazer aquela rota. E aí no final das contas, né, eu cheguei com um orçamento X, bastante, né, feliz por ter conseguido, enfim, né, um orçamento econômico para fazer essa viagem. Só que na prática, na execução desse meu projeto, né, esse orçamento praticamente dobrou. Então, o que é um erro muito comum, essa questão da gestão de recursos, a previsão dos recursos. Qual que é o segredo para essa área que é tão crucial né, para um projeto? seja bem executada também a questão da gestão dos recursos. Sim,
0: o segredo é a gente fazer um bom planejamento e um acompanhamento. Às vezes o gasto maior foi porque a gente não fez boas estimativas. Então tem duas coisas, né? Uma é que tem que ter boas estimativas, aí um bom plano, um plano sólido para que ele seja executível, vamos dizer assim. E obviamente a gente tem que ficar em cima porque o plano não se autoexecuta, né? A gente tem que acompanhar as atividades, mas é legal porque no programa da Universidade de Londres lá o Pearson College a turma anterior também que foi em janeiro teve um colega que ele montou o plano e ele seguiu tão a risca que muita gente hoje quer copiar o plano dele quem vai lá para Londres porque ele não gastou quase nada exatamente tudo ali no prazozinho dele, mas eu acho que isso está ligado a você ter feito um bom planejamento que por exemplo, né, só o fato de a gente anotar Seja num bloco de notas, mesmo numa no ferramenta de projeto, em outras coisas, eu posso estar com coisas não realistas. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero ir para Disney com a minha família, eu falo, ah, vou anotar aqui. Então eu vou sair sábado, vou chegar domingo, domingo eu já vou para Disney, terça, enfim, posso colocar coisas assim. Então, nós mesmos, até nas nossas viagens em família também, o que a gente foi vendo é o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Até porque tem criança e tudo mais, né? Então, a gente nunca coloca muitas atividades porque já não é realista. Por exemplo, sei lá, se você pensar aqui em São Paulo, de manhã vamos estar lá no Ibirapuera, e às 10 e meia, vamos estar lá em uma família, pô, espera aí, é duas horas e meia só para ir de um lugar para o outro. E você também não vai descansar, não vai almoçar nem nada. Então, esses são exemplos de coisas não realistas. Então, o que a gente faz até nesse planejamento, muitas vezes, né, seja uma viagem, um evento, alguma coisa, que a gente usa informações históricas. Poxa, chegamos, um dia de parque, um dia de descanso, vai no parque de novo, vai compras, aquele negócio todo. Porque você começa a usar lições aprendidas. Eu acho que esse exemplo que você falou de um planejamento familiar, de uma viagem, alguma coisa, ele remete muito ao que a gente precisa fazer nas empresas porque senão a gente não está usando a boa técnica de projeto e não estamos construindo a gestão do conhecimento. Porque a primeira vez que você for fazer um projeto, isso todo mundo tem que ter em mente, a gente vai ter muitos desvios. Por quê? O que é a primeira vez? É então, a primeira vez que eu vou construir uma casa, pode custar um pouco mais, um pouco a menos, mas eu vou procurar seguir boas técnicas, vou fazer o controle, vou fazer uma reunião, vou visitar a obra frequentemente, isso reduz os desvios. Mas como é a primeira vez que eu fiz, eu vou ter um pouco mais de desvios. Se você for construir uma segunda casa e você repetir os mesmos erros, aí é má gestão de projetos. Se você for na terceira casa mesmo os mesmos erros, aí pior ainda. Então, conforme você vai construindo isso, né? Eu, por exemplo, que passei por vários tipos de projetos, até de indústrias diferentes hoje eu consigo ter uma boa previsibilidade. Então, isso também vai te tornar um profissional mais valioso. Né? Hoje eu posso ajudar você com um tempo que demora em manutenção, parada geral de manutenção. Eu tenho histórico de construções de fábricas, que a gente já fez. É histórico de quanto tempo demora para lançar um produto, algumas coisas. Então, você vai adquirindo essa experiência com base nas boas práticas e aí você vai poder revisitar técnicas de estimativa, Riscos associados a isso, então com toda certeza, né, vale aí para o nosso exemplo familiar, para você que tem uma empresa ou está abrindo uma empresa, para você que é um profissional de determinadas áreas, a gestão de projetos, né? muitas vezes até conversando com um colegas sobre isso, né? eu já falo para ele que eu acho que aquilo ali não vai funcionar porque as etapas do planejamento são fundamentais, mas a gente também vê o que funcionou na prática ou não. Você chega e fala, ah, Mário, eu vou abrir aqui uma empresa em dois meses e a gente vai produzir, sei lá, um novo mouse, um novo celular e no terceiro mês a gente vai estar tá vendendo. Poxa, vai fazer benchmark? Então, a gente tem histórico de projetos por aí também, né? Vai fazer benchmark de quanto tempo demora para lançar um produto eletrônico? um produto alimentício que tem que passar pela Anvisa, por exemplo, vai fazer esse benchmark. Então, isso na gestão de projetos, a gente tem um conjuntinho de técnicas, que é a opinião especializada, estimativa paramétrica, histórico... Então, quando você vê essas técnicas, aí você vai usar isso antes do seu planejamento e vai ter um planejamento muito mais sólido, consequentemente.
1: Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse mais sobre a semana da gestão de projetos, né, que vai acontecer agora entre os dias 15 e 17 de maio. O que, que vai rolar? O que, que você vai ensinar para a turma por lá? Como é que o cara vai entrar nessa semana e como é que ele vai sair da Semana de Gestão de Projetos? Vamos
0: lá, pessoal. Bom convidar vocês para a Semana da Gestão de Projetos junto com a Infomânia, que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de maio. Então, essa é a Semana da Gestão de Projetos 2023. A gente faz uma ou duas por ano aí. Essa é a nossa desse semestre agora. E o grande objetivo é mostrar para você em três aulas, com um certificado, com os métodos, tudo, como que você pode começar a carreira de projetos, quais são as etapas para você estudar para isso e onde que você vai procurar vagas, e trabalho, uma série de coisas. Então, na nossa primeira aula, o grande objetivo é você entender um pouco mais do que a gente falou aqui no podcast, de você entender que isso é uma especialização, aonde você vai encontrar mais informações, quais são as etapas para você se tornar um gestor de projetos, procurar vagas, assim por diante. E eu vejo isso como sendo algo realmente muito importante, né? Já milhares de pessoas participaram das semanas anteriores, né? Eu tenho um conjunto de vídeos lá no YouTube, enfim, os próprios alunos no LinkedIn de outros cursos. É basicamente consolidar o que a gente viu em mais de 217 mil alunos que estão nos cursos lá do LinkedIn, em como que você pode fazer o seu plano de estudos e o seu plano de carreira. Então, você vai sair dessa primeira aula sabendo o que é um gestor de projetos, o que ele faz, onde procurar, como você monta o seu plano de carreira. Na segunda aula, no segundo dia, dia 16, eu vou falar para você sobre os métodos especificamente. Você vai conhecer três métodos ou metodologias de gestão de projetos, que são o PM Canvas, o Framework Scrum e a metodologia tradicional, que é o Prince 2 Agile, o Guia Temboque para que você possa ter uma visão agora mais passo a passo. Essa aqui é a primeira etapa para criar, esse aqui é o template, quais são as coisas que você faz agora num projeto do começo ao fim. Então, nessa segunda aula, você vai estar tá armado, aí, né? equipado com as principais técnicas e funcionalidades. E no terceiro dia, a gente faz o que chamamos de furando a fila, que é mostrar para você agora como que você obtém a experiência. Né? De uma maneira resumida aqui, você pode obter experiência em projetos pessoais, fazendo o seu planejamento, como o Leandro falou. Você pode obter isso através de voluntariado. Então, lá eu vou falar de várias organizações, né? gerentes de projetos sem fronteiras, muitas organizações de voluntariado, porque você já pode ir trabalhando na gestão de projetos como um voluntário, adquirindo experiência, para aí você... Colocar os dois pés aí na sua carreira como gestor de projetos. E você também pode fazer isso de maneira profissional. Então, eu vou mostrar para você onde você já procura vagas, já começa a aplicar as vagas. E também como que você pode identificar oportunidades de gestão de projetos na sua própria empresa. Né? Porque muita gente fica pensando nisso, né? Eu gostei da gestão de projetos. li Eu vejo meus alunos de MBA, né? Dando aula aí em MBA desde 2008 eu falo para as pessoas, não adianta só você estar tá fazendo os módulos do MBA se você não estiver aplicando isso em algum lugar, buscando as vagas, que é o terceiro dia ali do furando a fila. que eu posso fazer um, dois, dez MBAs, ler cem livros, mas aí na hora que eu for apresentar o meu currículo, não tem nenhum projeto. Fica difícil para você conseguir a vaga. Então, o caminho desse fura-fila é, por exemplo, você que está aí trabalhando na área de marketing, recursos humanos, engenharia da sua empresa, você não trabalha com projetos, mas você vai começar a estudar as coisas do segundo dia, que eu vou te falar, métodos, metodologias. E você vai chegar próximo lá, agora estão abrindo uma filial da minha empresa. Poxa, José, será que eu posso te ajudar, ver o cronograma, enfim. Então, como que você vai poder obter essas experiências? Porque no final das contas, pessoal, né, esses três dias você tem o certificado, você aprende as coisas... No final das contas, o que nos leva para as vagas de gestores de projetos são os projetos que a gente está descrevendo no nosso portfólio, que é até um artigo que eu publiquei há bastante tempo atrás aqui no Administradores. Vai lá, bota aí administradores.com e vai dar uma olhada aí que a sua carreira, né, o seu currículo é o seu portfólio. Porque quando a gente olha hoje os currículos dos profissionais em quaisquer áreas, a gente tem currículos muito parecidos, né? Então, se você olhar o meu currículo, sem o meu nome, vai ver lá, fez engenharia, mestrado, MBA. 100 mil pessoas fizeram engenharia, mestrado, MBA, né? Agora, se você for ver o meu currículo com o meu nome, como ele está descrito lá no LinkedIn, por exemplo, você vai ver, criou o projeto da fábrica da Austro, um projeto de cento e tantos milhões de reais, montou a equipe, terminou no prazo criou o projeto de lançamento da plataforma educacional Start, também um projeto lá de 2,5 milhões, teve lá os seus 12 mil alunos, enfim. Então, os projetos é que são o diferencial. Você vai olhar aqui, né, o Leandro aqui fez o projeto do portal Administrador, fez o projeto do seu livro, fez o projeto de um evento, este tipo de coisa é que mostra para os nossos empregadores, aí, potenciais parceiros, o que a gente tem capacidade de executar. Então, muito mais do que somente o conhecimento, né, você ter essa aplicação. Então, esse é um resumo aí dos nossos três dias. Inscreva-se, então tem os links aqui também. Tem o link lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, né está lá na bio, link Instagram, barra Mario Trentin. Mas tem os links aqui, acho que a gente vai largar os links também junto com o Podcast,
1: né? Vamos colocar na descrição aqui do episódio, então fica bem fácil para quem está escutando agora, é né? só ver a descrição do episódio e clicar no link. Cara, eu vou participar da semana de gestão de projetos, eu quero aprender cada vez mais contigo, Mário, você é uma das minhas grandes referências, é um cara, um grande amigo, e cara, amigo bom é esse, que a gente, né? além da amizade, a gente também aprende né, um com o outro, e eu aprendo demais contigo aqui, Mário. E mais uma vez, cara, queria te agradecer aqui pela presença no Café com a ADM. Sempre quando a gente chama, você está sempre à disposição. É um Vai cara extremamente lá. generoso, que compartilha tudo aquilo que aprende, né? tudo aquilo que conhece. E, pô, foi mais aqui um Café com a DM sensacional aqui contigo, cara. Muito obrigado mesmo.
0: tudo bem, obrigado e até a próxima.
1: <risos> Valeu demais. Mário Trentin, e você aí, fica ligado na semana de gestão de projetos. O link está na descrição do programa. Se inscreve, não perde. Você vai aprender diretamente com essa fera. Mário Trentin, como eu falei aqui no começo do programa, a maior referência brasileira em gestão de projetos da atualidade. Você que está aí nos assistindo, nos escutando, compartilha esse episódio com seus amigos, seus conhecidos, com quem vai tirar Aproveito desse conhecimento incrível que foi gerado aqui hoje com Mário Trentin. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.